0: Opa, esse é o InsiderCast, eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre reputação corporativa humanizada. Olha só, a pandemia acelerou um cenário já há tempos desenhado. As organizações terão que se humanizar, olhar para os seus colaboradores, a sociedade e o planeta. As pessoas vão querer saber cada vez mais o que as empresas provocam no planeta, como beneficiam a sociedade e como tratam seus colaboradores. E é aí que vai crescer mais o poder da reputação corporativa, que trará temas como equidade, diversidade inclusão, pautas sociais e sustentabilidade, que a gente tem falado aqui muito no InsiderCast. Mas por que reputação corporativa humanizada é tão importante? E para falar sobre esse tema com a gente, a gente tem aqui a Helena Prado. Ela é líder de comunicação externa da UI. Helena, seja muito bem-vinda. Insider Insidercast.
1: Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Prazer é nosso, Helene. E a gente tem aqui o um viajante global também, Cleiton Lúcio. E aí, Cleiton, tudo bem por aí? Oi, Fábio, tudo bem? <risos>
2: Não viajando tanto, né, por causa das medidas de prevenção. Mas tudo bem por aqui. Helena, muito obrigada por estar o nosso convite. E nós também temos aqui a Bárbara Rodrigues. Oi, Bá, tudo bem?
3: Oi, Cleiton. Oi, Fábio. Oi, Helena. Seja bem-vinda ao InsiderCast. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Para começar, como de costume, quando eu sou anunciada aqui em terceira pessoa na escala, eu já tenho pergunta para começar o nosso programa. Helena, já falando de humanização nas empresas, entre pesquisadores do tema e consultores é uma unanimidade que a pandemia acelerou um cenário que já há tempos vinha se desenhando. As organizações precisarão se humanizar, olhar para os seus colaboradores, para a sociedade e para o planeta, como o Fá comentou ali no começo do nosso episódio. Então, por que cuidar da reputação corporativa é tão importante e isso ajuda a intensificar esse cenário que a gente está vivendo? A pandemia ajudou nesse novo caminho? Vamos dizer
1: assim? Então, eu acho que sim, né? A pandemia, de fato, acho que ela escancarou muitas coisas aí, né? E trouxe muitas coisas à tona. E uma delas é a importância, de fato, da, dessa preocupação das empresas em humanizar mais as, né, o, o ambiente corporativo... Se preocupar muito mais com o nosso planeta, com, com a nossa comunidade em geral, com diversidade. Eu na UI, né? Eu dou, eu na verdade a UI é uma empresa que ela já se preocupa muito com isso, né? Então, o, o nosso propósito é construir um mundo de negócios melhor né, para as nossas pessoas, para os nossos clientes e para a comunidade. Então, isso já está no DNA. Da, da UI fazer isso, né, então, pra gente, o que, como eu já era uma empresa muito preparada para lidar com, com questões, né, que são mais ligadas à, à diversidade, inclusão, sustentabilidade, enfim, eles já, tá, já vinham fazendo isso há muito tempo, Para a gente foi, na verdade, uma evolução do que a gente já estava construindo, né, então eu imagino que as empresas que já já tinham isso no seu DNA que já estavam caminhando para um ambiente mais humanizado que elas elas de fato elas conseguiram antes de todo mundo né conseguiram ir para o mundo virtual e, e, e lidar um pouco melhor com as questões relacionadas à pandemia obviamente que ninguém está preparado para uma pandemia né mas é, mas sem dúvida se você já tinha uma preocupação anterior com sua com suas pessoas, né, com os seus funcionários e colaboradores, certamente você consegue fazer uma, uma transição mais fácil. E isso acaba sendo super importante para a reputação, né? Porque a reputação, ela é uma consequência do que você genuinamente faz, né? Então, eu sempre digo, né, que a gente não pode mentir, inventar, a gente tem que ter uma uma cultura de transparência, porque Hoje, com as mídias sociais e com o nível de informação que a gente tem com a internet, com fake news e com essa coisa toda, a gente, a gente corre riscos muito grandes de imagem. Né? Então, é, se, você, se você se posiciona de uma maneira errada ou se um, um colaborador seu traz à tona uma coisa que você está fazendo que não é legal, uma prática que não é legal, isso pode impactar muito na sua reputação. Então, você tem que se preocupar com muitos outros stakeholders, né, então você, e, e um deles é de fato seu público interno, que é super importante nessa, nessa linha, né.
2: Eu queria falar um pouco com você em relação ao futuro, né, das empresas do futuro, você acredita que as empresas no futuro, aquelas que vão ser mais bem-sucedidas, são empresas mais humanas, com mais representatividade social, no sentido de que elas são empresas, como eu posso dizer, que que realmente vestem a camisa da diversidade e inclusão? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, você acredita que essa cultura mais diversa, através da diversidade e inclusão, ela pode ser usada de maneira estratégica dentro da empresa? Essa é a segunda pergunta. <risos> Desculpa, mas eu vou ter que fazer uma <risos> pergunta aqui. E como essa diversidade e inclusão causa impacto na reputação das empresas? E a última pergunta é, como a gestão de reputação é trabalhada na UI? Tá, ah, vamos lá então.
1: Bom, primeiro relacionado à diversidade e inclusão, eu acho que sem dúvida as empresas que se preocupam ocupam com esse tema e que já estão adotando as melhores práticas né, em relação a esses temas, elas saem na frente. Né? Tanto as, as empresas mais maduras, elas já vêm fazendo isso e a gente vê o, a diferença né, de como esse assunto é tratado hoje do que era há alguns anos. E certamente, assim, né, a gente vê em times... Eu, tenho, eu trabalho com times muito diversos né? então é, a UI é muito preocupada com isso e, e eu sempre tento trazer no meu time a diversidade e, eu já, e, e é uma coisa muito notável, né? que você, você vê o quanto que você consegue se colocar no lugar do outro quando você tem times diversos quando você tem times que não tem diversidade você acaba pensando sempre por uma mesma ótica e a comunicação, ela precisa ser é, entregue, vamos dizer assim, por várias as óticas, né? Você precisa se comunicar com diferentes públicos sobre sobre diversas per perspectivas. Então, quando você não é quando não é o seu lugar de fala em determinados em determinados públicos, é muito mais difícil você fazer uma comunicação que acerte, né? Então, quando você tem essa diversidade você consegue de fato fazer porque você consegue trocar mais você consegue entender mais então eu acho que isso para times de comunicação especificamente que eu estou falando aqui eu acho que é fundamental e acho que isso vai também escalando para o restante da empresa né? então a gente vê que quando você tem líderes diversos você tem, um, você tem uma troca também muito maior né? então é, eu participo de diversos grupos assim, de, de liderança feminina e empreendedorismo feminino e a gente vê realmente a grande diferença faz, quando você tem nas lideranças você tem mais mulheres né, porque você consegue entender o um lado do outro. Eu acho que o principal é, de fato, assim você tem você consegue ter mais empatia pela outra pessoa e você consegue propor políticas melhores e políticas que incluam de verdade as pessoas com base nisso. Né? Então, quanto mais diversos os times, mais você consegue trazer essas questões à tona e consegue, de fato, colocá-las para discussão e implementar práticas que funcionem. Então, eu acho que em relação à diversidade e inclusão, certamente. A segunda pergunta era sobre como que isso... É, é, impacta na reputação, né, então é, bom, hoje a gente é muito cobrado, né, como as empresas, elas estão sendo muito cobradas por um posicionamento e elas são muito cobradas pelo que elas, de fato, tão, estão fazendo. Os públicos hoje, eles, eles não, não aceitam mais que você, que você fale alguma coisa que você não está fazendo de verdade, praticando de verdade, né, eu sempre digo que se você não está, de fato, atuando ativamente para uma inclusão, inclusão de um determinado público, é melhor que você não se posicione em, rel é, em relação a isso nas suas redes sociais ou publicamente, enfim. É melhor que você não se posicione até você, de fato, ter isso muito bem, muito bem estruturado, né? Então, então eu acho que certamente impacta. A gente viu muito com Black Lives Matter, né, o ano passado, o quanto que as empresas entraram nessa discussão e, e tentaram se engajar nisso. E se engajaram, várias empresas se engajaram de fato e criaram políticas a partir das, dessas discussões. Mas a gente também viu muita empresa que se posicionou e que o público foi cobrar. Mas o que vocês estão fazendo em relação a isso? quais são as políticas que vocês têm quantos quantos negros vocês têm na liderança então ninguém aceita mais apenas o discurso as pessoas querem ver de fato o que você está fazendo e se você não estiver fazendo de fato você vai ter um você vai ter um problema de reputação que pode ser bastante sério enfim eu acho que é super super importante em relação à a maneira que a UI faz essa gestão de reputação a gente tem né no nosso o nosso propósito é o mundo a construção de um mundo melhor de um mundo de um mundo de negócios melhor para as nossas pessoas, clientes e comunidades. Então, a gente já parte do princípio que a gente é, trabalha trabalha para um bem maior, né? E, e as nossas lideranças são muito engajadas nisso. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente tem um propósito claro e a gente tem pessoas realmente engajadas nesse propósito que vão atuar de acordo com ele o que já minimiza muitos riscos né, de, de, de reputação, porque é uma, é uma realidade, né, não, é uma, não é uma falácia. E, em segundo lugar, a gente tem valores muito claros. Então, quando você tem valores muito claros, você também consegue se comunicar melhor com as pessoas que estão inter, internamente na sua empresa, e elas conseguem passar as mensagens corretas, porque elas estão realmente engajadas nos seus valores e atuam de acordo com eles. E também a ética e transparência, que é fundamental, né? uma cultura de transparência, de ética no trabalho, é, a, a UI se preocupa muito com isso e aí, para você conseguir escalar isso, certamente você precisa ter treinamentos, ter processos, ter políticas que, que deem a orientação necessária para as pessoas para que elas consigam atuar de acordo com o que são as suas premissas. E a UI faz isso muito bem. A gente tem a maior universidade corporativa do mundo, é uma das melhores do mundo, com várias parcerias, então, assim, são muitos treinamentos, tanto de, de hard skills como soft skills, relacionados à a, a nossa, a, a nossa cultura também. Então, a gente, a gente vem fazendo um bom trabalho em relação a isso. E a gente tem líderes muito engajados, né? Porque não adianta você também ter políticas e propósito e etc. E você não ter líderes que estão verdadeiramente engajados com aquilo. E esses líderes, eles conseguem inspirar e conseguem transmitir é, as nossas mensagens e os nossos valores para todos os funcionários. E é dessa maneira a gente consegue construir uma boa reputação. Então, eu acho que, resumindo, eu acho que a, a resposta para essa pergunta é de como a gente gerencia essa reputação é, é fazendo, de fato, o que a gente prega. Então, assim, o que a gente defende, a gente realmente faz.
0: E por falar em reputação, Helena, uma coisa muito interessante é a questão da atração e retenção dos talentos. A gente tem visto é, as empresas cada vez mais se posicionando em comunicação externa, nas redes sociais, enfim, para mostrar o seu valor, o seu propósito. Foi-se o tempo, na minha época, quando eu acessei meu primeiro emprego, foi o Office Boy, que eu colocava o currículo embaixo do braço e ia lá na 7 de abril, no centro de São Paulo, para distribuir o currículo como um panfleto. Hoje você tem acesso a muito mais informação e sabe né, exatamente qual empresa você pode se escolher. E o mesmo vale para quem está dentro da empresa, né, para a retenção de talento. A pessoa sabe... Se aquele lugar é para ela ou não, já com todo o trabalho que é feito de comunicação interna também das empresas. Helena, você acredita que com esse trabalho de humanização, feito tanto para a parte de dentro da empresa quanto para fora, ela também acarreta em uma maior retenção desses talentos e atração de talentos também?
1: Sim, com certeza. Eu trabalhei bastante com marca empregadora já e você não constrói uma marca empregadora forte se você não está fazendo aquilo que você também está dizendo para fora, né? se você não está fazendo isso dentro, se você realmente não está fazendo isso e é super importante a marca ser a marca eu falo a marca mas é empresa né a empresa ter, ter ações humanizadas e realmente ser, ser humanizada eu vejo muito assim as pessoas elas não querem mais empresas onde você tem uma cultura de controle né elas querem de fato poder elas querem poder trabalhar em, em, da maneira como como elas se sentem bem elas querem ter outras possibilidades elas querem aprender então a gente tem muita informação então é muito importante a empresa saber lidar com esse, com esse momento. E não adianta a gente, a gente ter uma cultura de controle. Então, hoje em dia, a gente precisa, de fato, humanizar, precisa olhar para olhar o bem-estar do, dos funcionários para que isso reflita externamente. Porque, senão, não é, não é apenas... Contar como você é não é apenas você colocar algumas coisas dentro da sua empresa, você ter comida de graça, não se trata disso. né? Se trata, de fato, de você respeitar as pessoas, você deixar muito claro para elas o que elas vão encontrar lá dentro elas terem muito respeito né por você aliás os, as lideranças terem muito respeito pelas pessoas enfim e, e conseguir para a gente conseguir construir um ambiente saudável um ambiente humanizado um ambiente de escuta principalmente com as redes sociais né que é o que eu, que eu Estava falando um pouco na, no, nas outra, na outra resposta. Hoje a gente tem... Você tem diversos sites onde você avalia os funcionários... Avalia a empresa, né? Os funcionários podem avaliar a empresa. Então, quando você vai decidir aonde você vai trabalhar... Você vai olhar esses lugares. E assim, se a empresa não tiver, se a empresa não tiver, se ela não tiver boas práticas, ela não vai estar tá bem ranqueada. E, e numa guerra de talentos, né, como a gente tem em algumas áreas, a empresa acaba perdendo. Então, é, eu acho que assim, a empresa precisa se preocupar com isso, porque hoje a marca institucional e a marca empregadora elas se misturam, né? Não, o limite entre o que é interno e o que é externo, ele vai se esvaindo. Então, é, é muito importante que você faça uma comunicação bem feita e tenha boas práticas de dentro para fora e de fora para dentro.
3: Helena, você é uma mulher multicrachá, né? Porque você é, experimenta o lado empreendedora e o lado do mundo corporativo. Eu queria saber de você, como que você enxerga essa possibilidade de a gente ter múltiplas relações entre trabalhar numa empresa, trabalhar num negócio próprio, ter esses diferentes formatos, essas diferentes, como eu posso dizer, esses diferentes chapéus ao mesmo tempo. Você acha que é uma, uma possibilidade, uma, um novo normal, né, que a gente tanto fala hoje, que veio para ficar? Como que você concilia todos
1: esses papéis? Essa é uma boa pergunta, né? Porque eu fiz o caminho contrário que as pessoas fazem. Eu comecei, eu, eu empreendi e depois eu fui, voltei para o mercado, mas sem largar o empreendedorismo, né? Que continua firme e forte. Eu acho que, eu acho que é uma tendência que, de fato, veio, vem para ficar. Eu ainda não vejo... Isso tão difundido, né? Principalmente entre mulheres, né? Fazendo muitas. Então, trabalhando numa empresa, tendo um negócio, eu vejo grandes lideranças tendo vários chapéus, é, mas eu acho que isso vai ser cada vez mais, assim, né? Porque as pessoas querem elas querem coisas diferentes, né? Então eu acho que, para mim, benefício que eu tenho em relação a isso é muito aprendizado, muita troca, né? Porque o empreendedorismo, você às vezes fica ele é muito solitário, muitas, muitas vezes, e você acaba tendo poucas trocas. Então, a partir do momento que você está no mercado, você está empreendendo, você está vendo outras coisas, e aí você tem outros negócios, enfim, você consegue ter trocas melhores, trocas maiores, você vê o mundo de outra maneira, né? você não ficar preso num mundo só. E, para mim, isso é super importante. né? Para mim, é importante eu ter... Eu queria ampliar cada vez mais a minha visão de mundo e, e, de fato, ter vários chapéus me dá essa possibilidade. Como que eu concilio é tendo excelentes times. Eu acho que ter excelentes times é, assim, é o segredo para você conseguir ter diversos chapéus, né? Então, assim, não, não adianta. Eu não posso primeiro não ter uma, uma cultura de controle. Né, que acho que, que é super importante, de fato, delegar para as pessoas, dar autonomia para elas trabalharem, e meus times, de fato, eu dou muita dou muita autonomia para eles, a gente tem os nossos alinhamentos, a gente tem nossos planejamentos, a gente trabalha da melhor maneira, a gente trabalha também com metodologi metodologias ágeis, com OKRs, enfim, então a gente, a gente consegue se organizar de uma maneira que as coisas funcionam, né? funcionam bem, onde a gente olha para períodos mais curtos para se planejar, então então, assim, ter times muito bons faz muita diferença. Eu acho que isso é o fundamental. Então, tanto na, na, na agência eu tenho, então eu tenho as lideranças lá que são excelentes e, e com papéis muito bem definidos e com uma estratégia desenhada, né, porque Acho que isso também é outra coisa. A partir do momento que você tem uma estratégia desenhada e você tem um time muito bom para executar essa estratégia e para ajudar você a criar essa estratégia, você consegue, você consegue se equilibrar. Se você precisa... Controlar isso, e você precisa ficar entrando né, num, num operacional, num, fazendo as coisas pelas pessoas, ou achando que você precisa fazer, você não consegue, porque aí você vai entrar realmente achar que você tem que fazer tudo e controlar tudo. Então, então, eu acho que esse é o grande segredo para conseguir conciliar.
2: Helena, eu queria te fazer uma pergunta aqui é, em relação ao empreendedorismo ainda, tá? Durante a pandemia, o que aconteceu? Eu acho que o empreendedorismo cresceu muito. Eu tenho até um dado aqui do Sebrae que é o seguinte, né? Em 2020, o Brasil bateu o recorde de novos microempreendedores individuais, os famosos MEIs, né? Foram quase 2 milhões de registros, o maior número desde 2009. Existem hoje 11 milhões de MEIs ativos no Brasil, 20% a mais do que 2019, segundo o Sebrae. E a gente sabendo que você tem toda essa experiência, você caminhou pelo lado das startups, eu queria saber sua opinião, no sentido de que você acredita que o empreendedorismo do futuro ele será liderado por empreendedores da classe C e de.
1: Essa é uma questão bem complexa, né, de responder. Eu não sei se eu tenho a resposta exata, mas o que eu posso dizer é que é que assim, de fato, eu, eu vejo, né, a gente tem muitas muitas empresas sendo abertas, mas depende também de como essas pessoas estão empreendendo, né? Então, e das oportunidades que elas têm. E aí que entra o papel, né, tanto das das políticas públicas de governos e também de instituições e empresas para criar essas oportunidades, né? Eu acho que se a sociedade como um todo ela cria oportunidades e ela permite que haja uma equidade, né, entre as classes, entende que isso é possível e, e entende como que ela pode fazer isso, aí eu acho que a gente pode ter realmente pode ter uma ascensão das classes C e D no, no empreendedorismo, que seria ótimo. É, agora se você se se tanto se as instituições públicas e as instituições privadas não trabalharem em conjunto para que isso aconteça, eu acho que é mais difícil. Não quer dizer que não aconteça, mas eu acho que é mais difícil, porque você precisa de fato sair de um, de um modo que é de sobrevivência, né? que quando você trabalha é, no modo sobrevivência, você trabalha para pagar o que vem amanhã, você não consegue gerar caixa, você não consegue fazer um planejamento estratégico, você não, não sabe como fazer isso, isso eu acho que existe em qualquer classe, não é só nas classes C e D, você... Tem mais dificuldade. Então, a gente não tem formação de empreendedorismo nas escolas, tanto públicas como privadas. A gente não aprende a ser empreendedor nas faculdades. Então, você acaba entrando no empreendedorismo e indo um pouco meio na raça. né? Então, essa leva que está que, que tá empreendendo agora tem muita gente que está empreendendo para sobreviver, né? Porque foi demitido, porque. Então você já começa, com certeza, você não começa como deveria, né? como manda os livros, né? Você não vai fazer um plano de negócio, não vai ver se você tem para fazer isso e enfim e fazer um grande planejamento você vai você vai dar cara a tapa lá para ver se o negócio acontece acho que o pulo do gato é quando você deixa de ser um dono de negócio e se torna um empreendedor e né que você consegue ter uma visão de longo prazo que você consegue entender que você que você talvez precise investir tempo, né, e, 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 e seu próprio dinheiro muitas vezes para fazer o negócio crescer, que você entenda que você vai que o crescimento não vai ser assim, que o crescimento pode ser assim, e isso depende de muitos fatores, né? Então assim, se você não consegue gerar caixa, se você não tem dinheiro, se você tem uma família para sustentar, que, que depende desse 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 dinheiro que você tá que você está conseguindo ali no dia a dia, você é muito mais difícil você conseguir suceder, né? Você conseguir de fato ter uma ter sucesso como empreendedor. Então, então, eu acho que é possível, mas eu acho que depende muito da sociedade também dar as mãos para os empreendedores e, e entender quais são as diferenças entre, entre, entre os níveis de, de, empreendedor e de empreendedores e para que todos consigam acender né, e, e que a gente consiga conquistar a equidade que a gente tanto almeja.
0: E falando em equidade, igualdade, a gente descobriu aqui nas pesquisas que você trabalhou como relações públicas no Cirque de Soler, você rodou o Brasil junto com o Cirque de Soler. Imagino que tenha sido uma experiência incrível profissionalmente e pessoalmente também, eu queria que você contasse quais foram os maiores aprendizados de ter trabalhado nessa multinacional canadense, que é uma referência, e quais foram, assim, o que mais você ganhou com tudo isso?
1: Olha, foi uma época muito boa da minha vida, assim, né? A gente, foi realmente um grande aprendizado, eu trabalhei, eu fiquei em turnê com eles no Brasil durante cerca de um ano e meio. Eu trabalhava para uma agência que, trabalha, que, que atendia eles. Eu fui ser, a trabalhar exclusivamente para eles. E foi um grande aprendizado, porque eu era bastante nova, né, eu tinha 24 anos, e eu tive que liderar mesmo todo o projeto, né, o processo, enfim, a gente começou, o Circa, ele trabalha com pessoas de relações públicas, profissionais de relações públicas, que são alocados nas turnês, e que são contratados da empresa globalmente então eles vão para todos os países e em cada, em cada praça, cada, cidade, cada país que eles vão eles têm um, uma pessoa de relações públicas local e eu era essa pessoa, né? eu trabalhava localmente e desde o começo foi um grande aprendizado porque eu aprendi com eles primeiro como trabalhar com times muito diversos com um ambiente pouco estruturado né? Porque e com muita flexibilidade, muita autonomia e como que a gente deveria ter a preocupação com a gestão da marca e da reputação. Porque eles são muito preocupados com essas questões e eles gerenciam isso, assim, de uma maneira que é admirável. E, e que parte de dentro, né? Que é um pouco do que eu estava falando também. Então, assim, parte de dentro para fora. Foi ali que eu entendi que a reputação, ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Então, se você tem times e funcionários que estão ali realmente engajados, né? Imagina, as pessoas, elas dormem e acordam juntas, você tem famílias, você tem famílias viajando juntas, com crianças em idade escolar, a escola viaja junto, então foi muito interessante ver como que eles gerenciam essas diferenças culturais, como que você consegue produzir melhor quando você tem pessoas muito diferentes para trocar e para conversar e essa e essa preocupação com a gestão da reputação porque eles têm realmente eles eles têm regras muito claras em relação a isso tem guias né para quando você para os países que eles vão para que nada é, saia do alinhamento que a marca tem então, eu aprendi muito lá a olhar os detalhes. Porque, de fato, lá a gente olha os detalhes. Então, você tem... Se a gente marcou três horas uma pauta e a gente trouxe... né? Você está tá pegando um artista que trabalha à noite né, e que tem seu, suas horas de treinamento. Você está tirando ele disso e você está colocando ele para dar uma entrevista. A prioridade é do artista. É, ou seja, é do colaborador. Então, se você marcou as três e o jornalista chegou às três e meia, no Cirque não tem, não tem discussão. Eles, você não faz a entrevista. Não importa para quem é. Então, é. então, eu aprendi muito com eles o quanto você tem que valorizar seu, seu público interno e, e o quanto você tem que, de fato, abraçar a sua marca. né Você tem que estar tá ali como uma, um defensor da marca mesmo, né, para que ela continue uma marca forte e isso passa por todo mundo passa pela, pessoa, pela pelos profissionais de relações públicas que tem que fazer isso e tem que ter uma boa relação com os jornalistas e tem que organizar isso muito bem e passa também pelas regras internas, passa pelo, pela maneira como você se comunica internamente, como você é, se organiza internamente, como você lida com as pessoas, então, qual é o ambiente que você proporciona para aquelas pessoas, então, eu aprendi muito isso, assim, quanto que a gente, como que você co consegue construir uma marca forte, e é com muito trabalho e com bastante dedicação e com um olhar muito humanizado para a organização.
3: Helena, a gente já começou a tirar um pouquinho do seu crachá aqui, falou do seu empreendedorismo, ah. falou do Cirque de Soleil, mas agora é hora de conhecer um pouco mais da Helena, mãe, que também é empreendedora, como a gente falou, e também trabalha na UI. E você já passou aqui para a gente um dos seus desafios de carreira, que foi o do Cirque, mas a gente quer conhecer um pouquinho mais, então agora é a hora da gente conhecer quem é a Helena Prado, como que ela chegou aqui, quais foram os desafios que você enfrentou ao longo da carreira, porque a gente brinca que a gente, as vitórias todos conhecem, a gente quer saber realmente quais são os desafios para que os insiders se inspirem a chegar no patamar que você conseguiu chegar.
1: Bacana, é, a gente, eu tenho uma história bastante longa até, tá, que eu vou tentar resumir um pouco e trazer o que é, o que é importante. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com entre 14, e 15 anos. Eu trabalhava com eventos. Aí depois eu fui, eu vendia coisa na escola. Então assim, eu sempre trabalhei, né? Porque eu sempre quis ter o, o meu dinheiro e, e, e sempre fui. Então assim, eu fui, comecei a trabalhar cedo, sempre fazendo alguma coisinha. Então ou eu fazer uma coisinha aqui, ou fazer uma ali. Né? Meus pais também nunca foram, nunca tiveram muito dinheiro, né? Para para me dar as coisas de mão beijada, então, então eu tive que batalhar muito pelas minhas coisas, e tive vários altos e baixos, tive momentos é, onde as coisas dão muito certo, e tem momentos em que as coisas dão muito errado. Eu comecei então lá trabalhando com, eu fazia de tudo, já fiz de tudo que você pode imaginar, desde vender Avon, até, até trabalhar de fotógrafa na Disney, né, que foi um intercâmbio que eu fiz e que eu fui aí para conseguir o dinheiro do intercâmbio que eu sabia eu, eu entrei na faculdade eu já sabia que eu ia fazer queria fazer um intercâmbio porque eu não tinha dinheiro para ficar fazendo aula de inglês era essa a minha mentalidade eu, gente eu não posso ficar fazendo aula de inglês então eu preciso fazer um intercâmbio porque é onde eu vou aprender eu não posso fazer um intercâmbio que eu vou estudar eu tenho que fazer um que eu vou trabalhar, porque eu tenho que sobreviver com o dinheiro que eu vou que eu vou ganhar lá. Então para isso eu, eu fui, eu fiquei trabalhando em loja de shopping no final do ano, eu trabalhei alguns anos e fui juntando esse dinheiro para conseguir fazer o intercâmbio. E aí eu fiz o intercâmbio e aí fui trabalhar, trabalhei na Disney, que foi também maravilhoso, que lá lá assim, foi minha primeira experiência com uma com uma empresa esse porte e com esse nível de preocupação com reputação é porque lá sim se o circo é detalhista a, a Disney é 500 vezes mais. Né? então eu era, eu era uma funcionária do parque que tirava foto e, e vendia essas fotos, e assim e, e, e tinha um nível de preocupação enorme na maneira que a gente vendia e como que a gente fazia e a nossa aparência, então tinha muita preocupação com isso então, e a partir de lá, quando eu voltei, que aí eu me formei enfim, eu eu fui eu vim, comecei a trabalhar no mercado de relações públicas e, com a, e a minha primeira chefe me se tornou depois a minha sócia na empresa, era a Mari, né? Então a gente começou, eu trabalhei com ela, eu saí da, da empresa para trabalhar para o Cirque de Soleil, eu fiquei dois, mais ou menos dois anos com ela, aí fui para o Cirque, e depois eu fui trabalhar com teatro, eu, eu tive uma experiência muito muito grande de, com, com a área de entretenimento, então eu fui trabalhar lá. Eu fui trabalhar em teatro, eu trabalhei com shows, trabalhei com peças de teatro. E aí eu saí de lá, eu saí do, do teatro que eu tava trabalhando, porque justamente a Mari, que era minha ex-chefe, me convidou para ser sócia dela, na, numa empresa que tava... Ela, ela já tinha tido bastante sucesso com a empresa, e a empresa tava num momento não muito bom. E, e eu fui, eu falei, bom, é a oportunidade que eu tenho também, se não der certo, tudo bem. E fui com ela e, e, e apostei, assim, a gente começou com... A gente tinha, acho que, três clientes, então era só, éramos só nós duas, e, e foi muita, muito aprendizado, porque foi na raça, também não comecei com um, com um plano de negócio, com uma coisa incrível, e não, a gente começou, eu acho que como todos os jornalistas quase que vão para essas áreas começam, que é trabalhando, né, prestando o serviço que a gente vende, e a gente é bom nisso, né a gente acaba não sendo tão bom na gestão da empresa, então fazer essa transição do prestador de serviço, do jornalista, das relações públicas para o gestor da empresa, foram vários anos. Foram vários anos. Não foi um negócio do dia para a noite. Então, foi, foi entendendo, foi tomando na cabeça, foi é, ah, entendendo como é que eu tinha que cobrar os clientes. Então, eu, eu uma pessoa de humanas, eu peguei as finanças da empresa para fazer logo de cara. Então, eu fazia, eu falava, bom, o que, que eu vou fazer? Então, a minha regra era, eu, eu só tenho uma regra, na verdade, eu tinha uma regra. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Então, esse era o meu objetivo. E aí, eu, eu fui fazendo isso, então assim, com essa, com essa máxima, não posso gastar mais do que eu ganho, fui construindo a empresa e aí até que chegou um determinado momento, aí eu tive várias crises também, tive crise existencial ah, não quero mais isso, enfim até que depois que a minha filha nasceu, eu falei, bom, agora eu realmente eu quero fazer isso acontecer e comecei a trabalhar no mercado de tecnologia, com as startups e aí a gente entendeu que eu entendi naquele momento o que eu precisava fazer, né, então eu fui fazer um MBA para conseguir as habilidades que eu não tinha e aí e segmentei a empresa. Então assim, a gente segmentou para o mercado de tecnologia, de, de, de startups, de inovação e, e começou a dar muito certo, porque também era um mercado que estava começando, não tinha muitas agências trabalhando com isso e eu sempre pe pensei o seguinte né, no mercado de agências, que a gente precisa oferecer a melhor, o melhor atendimento, porque o que eu vejo muito são as pessoas saindo das agências, né, as, as empresas saindo das agências, não é pelo resultado. É, pelo, é pelo, pela relação que elas têm com as pessoas. O que eu mais recebi minha vida inteira de clientes que vieram de outras agências, cliente insatisfeito com o atendimento, ou porque a pessoa não ouve, enfim, é, tem diversas reclamações aí. Então, assim, então eu, eu comecei a trabalhar com isso, falei, não, a gente precisa ter muita qualidade. Eu comecei a investir em qualidade no atendimento, e obviamente que isso acaba trazendo resultado. Então, esse, isso tudo, essa, toda essa bagagem que veio com Disney, com Cirque, né, que eu fui entendendo a. a ah, o quanto era importante você trabalhar de, de dentro para fora, eu comecei a aplicar também. E aí as coisas começaram a dar certo. comecei Eu estudei muito, então assim, eu sou uma pessoa que estuda muito, eu gosto de estudar. Então, é, eu acho que não tem segredo, não tem caminho fácil. Né? Eu, hoje a empresa está super bem, e mesmo eu estando com duas né, na UI lá. Então, a gente tem vários clientes, a gente tem mais de, de 70 clientes, tenho ótimos clientes lá. Mas não foi do dia para noite, foram 10 anos de muita construção e depois no quando e depois o, o dia que eu sentei e fiz um plano de negócio, planejei o, a estratégia de longo prazo, planejei a minha saída, preparei a minha saída, né, a minha saída mais ou menos, mas a minha a, a minha meu afastamento da operação, e entendi também que eu precisava sair da operação, né? Porque é importante você dar espaço para outras pessoas e é importante você entender como empreendedor, o momento que você precisa se afastar também de, 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 em alguns lugares da agência, né? Você não pode estar em tudo. Então, acho que... Resumindo bem, acho que essa, essa é a minha história, assim. Não é muito não é de, de mão beijada que eu ganhei as coisas, foi muito trabalho muito estudo, então eu, eu valorizo muito quem estuda muito e quem vai querer entender como é que vai resolver aquele problema, então foi muito estudo, muito trabalho, muito planejamento e um time muito bom que, que eu me cerquei para fazer tudo acontecer. E
2: uma frase que eu acabei né, tendo uma sacada foi o seguinte, né, quem, quem vê crachá não vê ralação, porque realmente né, lá no LinkedIn é muito lindo, né todo mundo é CEO, CMO head e tudo, mas dificilmente a gente consegue ver como foi difícil aquela pessoa chegar lá. E é muito legal isso no Insidercast, porque a gente percebe em 99% dos casos que não foi de graça e não foi fácil, mas a pessoa persistiu e chegou onde ela queria. E parabéns, Helena, pela sua história. Obrigada. Mas, infelizmente, né, infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio, e antes de finalizar o episódio, eu gostaria que você deixasse um recadinho final para os insiders, uma dica, um conselho, uma mensagem que você gostaria de deixar para eles e também, se possível, deixar suas redes sociais para que os insiders possam entrar em contato com você.
1: Claro. Bom, acho que a mensagem que tenho para todo mundo é, é de fato persista, né? Se você sabe onde você quer chegar... É, persista e, e sempre trabalhe com muita ética, porque eu acho que isso é muito importante nunca feche portas, eu sempre digo isso né não importa onde você vai, mesmo que você queira sair do lugar, você não gostou do lugar não feche portas, porque o mundo realmente dá voltas e a gente esbarra nas pessoas quando a gente menos espera então não fechem portas persistam e trabalhem sempre com muita ética e muita transparência. Então, o meu Instagram, ele é fechado, mas podem me adicionar. E olha que coisa, essa questão né, que a gente fala de reputação. Eu fiquei tão preocupada com reputação, por ter trabalhado em tantas empresas que valorizam tanto isso, que eu sou tão preocupada com a minha, que eu até hoje não consegui abrir as, as minhas redes sociais, tipo o Instagram, porque eu ainda não sei muito bem como... Como, como eu me posicionar de uma maneira confortável lá, então é meu Instagram é Prado. e meu LinkedIn, que é onde eu estou mais ativa, é, eu acho também que é Helena Prado. só deixa eu ver se tem um traço aqui
2: não, acho que é Helena Prado, eu acabei de adicionar no LinkedIn.
1: É. Helena Prado. Então, é isso.
2: <risos> obrigado, Helena, pela entrevista, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma coisa que você foi falando e que realmente me. me... Uma das coisas, né, que realmente me tocou é o seguinte: é persistir Onde quer que você vá, deixar portas abertas, fazer boas relações e principalmente estudar sempre, né? Não precisa ser da maneira convencional. Claro que a maneira convencional ainda é a melhor, mas eu acho que se manter. Como eu posso dizer, educável ao longo do tempo É uma das habilidades e características Que vai fazer com que a pessoa chegar onde ela deseja Se a pessoa realmente continua estudando Se a pessoa continua se aplicando Ela vai aprender é, N maneiras de errar Sim, durante o trajeto Mas durante esses erros ela vai também aprender N maneiras de ter sucesso Então tudo que é muito desafiador Tudo que é muito, como eu posso dizer Muito intimidador Requer erro e acerto E através dessas estratégias a gente consegue chegar lá muito obrigada, Helena. E eu acho que agora eu tenho que deixar a Bá falar um pouquinho. Bá, com você.
1: Obrigada
3: a você. Bom, eu queria complementar um pouquinho do que o Cleiton falou a respeito dos erros e acertos, das tentativas e erros. Eu acho que é, é isso, né? A gente agora, ainda mais com esse projeto do Insidercast, onde todo mundo aqui assumiu essa veia empreendedora, é muito do que a Helena tá falando. Tem dias que a gente tá sonhando, tá voando, tá viajando aqui, mas tem dia que, que bate, assim, um, um certo desespero, bate uma angústia, mas é o, é o que ela falou aqui pra gente, né, é não desistir, é persistir, saber que o mundo, mais do que um ovo, ele é uma ervilha de tão pequeno, né, que a gente pode cruzar o caminho novamente de uma pessoa, e aquela pessoa fazer tudo mudar, né, como... Eu já contei algumas vezes, nós já contamos algumas vezes aqui no InsiderCast... O Fá já tinha cruzado o meu caminho há anos atrás como meu cliente... Hoje ele é meu sócio... Um pouquinho parecido com a história da Helena aqui... E é isso... Tem dias... Fazendo até uma analogia né, com o que aconteceu aqui com o nosso vídeo... Tem dias que o sol está brilhando lá fora... Lindo, maravilhoso, a imagem perfeita... E às vezes ele vai sumindo, vai escurecendo... Mas aí a gente acende a luz e tá tudo resolvido, volta tudo a brilhar. Então, eu acho que a vida do empreendedor é um pouco isso, saber que um dia o sol vai estar tá brilhando, no outro dia vai estar tá chovendo, mas tá tudo bem que no final aparece o arco-íris e tá tudo certo. Acho que é isso. Vá, é com você. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Helena. Obrigada, Insiders e a gente se encontra num próximo InsiderCast. Até lá.
0: Opa, barretobando aqui minha nave, eu queria agradecer a Helena por todos esses, esses ensinamentos, por contar a sua história, compartilhar com os insiders. Queria agradecer o Cleiton também, a Bárbara por participarem aqui desse Insidercast, queria agradecer os insiders, queria deixar um insight final, que ficou muito claro nesse bate-papo, que o mais importante é a humanização, tudo começa de dentro para fora, né? as empresas às vezes elas tentam, muitas vezes não, não atender o seu próprio cliente interno, que é o colaborador, pensando só para fora, né? mas a reputação, como a Helena disse, mencionou muito, das suas respostas, começa de dentro para fora, até nos exemplos que ela trouxe, né, no ciclo de Soler, na própria Disney, que é um exemplo de, de organização. E por falar em Disney, o foco no cliente, né? que a Helena também comentou na sua resposta sobre desafios. Hoje, todas as, 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 as prestações de serviços, seja de serviço e produtos, têm que ser focadas no cliente. E ficou um grande insight em todas as respostas que a Helena passou na, no nosso debate. Fiquei muito contente em ouvir a história da Helena, fiquei muito é, inspirado. Imagino que os insiders também estejam muito inspirados com toda essa história e sou muito grato por estar junto com vocês aqui, Insiders, e ouvir to todos esses ensinamentos. Se você ficou até aqui é porque você gostou do episódio, então siga a gente nas redes sociais, no arroba InsiderCast, a gente está no Instagram no LinkedIn e também no YouTube, se você está assistindo a gente. Assista, se você não está, assista, porque é uma experiência totalmente diferente também. Vou ficando por aqui e espero vocês num próximo episódio. E fui!